0: you 俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好啊！欢迎来到今天九月十七号下午一点的午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员牛许婷。哎，我们今天的背景又换了，因为今天我人在台北，我们五二新闻俱乐部的这个。这个设备是越来越齐全了，那今天也这个制作单位也帮我邀请我的好朋友，其实我们私底下也常常在互相聊天啊，同样跟我是这个二零一八一起当选议员的新生代，那也是这个新党现在最这个非常重要的这个希望，我们的台北市议员侯汉鼎侯议员，我们今天打算用这个午休不演的时间来跟大家聊聊天，泰宁跟大家打打,打打打打招呼吧。
1: Hello， 我修博远的观众朋友们，大家好，带来武汉台北戏院侯汉廷，感谢小牛的邀请。好，所以今天呢，就是来小牛跟我说，我们就轻松了，我们就来胡说八道。哈
0: 哈对，因为有鉴于上一集节目我实在骂得太凶了，然后我就觉得说我们应该要调整一下调性，所以<笑>然后而且最近哦，大家我相信哦，那个政治上这些这乌烟瘴气的，大家也看腻了，那我希望就用比较。稍微轻松一点的方式来跟大家聊聊，但免不免俗的，我们这个节目本质上还是个政治谈话节目嘛，所以说。在聊的时候还是不会绕开公共议题。那我今天大概分两两大部分问问汉庭啊，就是说我们还是聊聊国民党党主席选举。但是我们我们两个的特性是我们两个都是观战者的角色。嗯,嗯，我们都常常被大家认为是蓝军啊，或者是在在在野势力。那打民进党又打得很凶。那但是这一场选战，我们两个的共同特性就是我们两个是观战者
1: 。那我们没有投票权
0: 對，对我们没有投票权嘛？<笑>那这一段，所以我说从新党的角度哈、哦、来看待国民党党主席选举，特别是。最近有这个张亚中老师的旋风，然后又大家又说啊，国民党新党化，哎，那从新党的角度来看待这事，其实蛮有意思的。所以这第一段的前半段我请哈尼来跟大家聊聊，从新党的角度来解析一下这个国民党的选举。那第二段，因为我们同样是年轻世代，我们年纪差不多，那在一八年的选举的时候，我们也是用了相对这个简单朴素的战法，然后哎、欸。在这个这一场选举中可以突围而出哦，所以我也蛮好奇，我只要遇到年龄差不多，我们都会交换意见说，哎，你是怎么选的？你怎么上的？那今天就在节目上，我们就聊聊这个事情，还有汉庭未来对于未来发展的一些想法。好，那我们
1: 就直接进入主题喽。这个这么快就直接来，我就直接
0: 来啊！好，<有>我们就直接来。要跟
1: 网友打招呼什么之类
0: 的。今天因为你来，所以人很多，我就来不及打招呼。<笑>平常我自己开的时候，嗯，慢慢一个一个還可以 Q 得出名字。哎、欸，今天是我没办法盯着，我以前电脑放在前面，哦、所以我可以直接看。但是我们网友如果有问题想要问问汉庭啊，好，就一样留言丢一丢，我会负责看。那我今天多一点时间给他讲，因为他大概两点有节目嘛。嗯，在 T V B S， 等下在 T V B S， 所以待会大家可以时间到可以转台这样，但他待会大概四十五分的时候会提早离开，所以我们前半段多给他发挥，他只能只有十五分钟，我们再来聊天就好了。好，这个张亚中旋风崛起哦，你
1: 觉得他会过关吗？啊、呃，我我目前还是认为，呃，首先有几个点要强，先强调了核心续名。<是>第一个呢，因为呃，毕竟新新新党不是国民党，对，所以呃，理论上我们不去介入有党的事情，嗯,嗯，所以也不太好去。直接表态说要支持谁，说支持谁，或者是讨厌谁或反对谁，这个是没有的。那只是我个人呢，比如说我们可以针对四位候选人的一些表现，然后做出一些评论。那这样子是可以的。那么再来第二呢，是呃常常会有这种所谓国民党啊新党化的这个用语。那我个人呢，当然对这个用语非常的感冒。啊，非常好，非常好。因为当对当然，因为这个用语呢，好像就会把新党是一个贴上负面的负面标签，负面标签。那你你们要么要么呢，就可以直接讲，到底所谓的新党化是什么意思？比如说，你觉得这种媒体下标的新党化可能隐含着什么意思呢？
0: 他们就觉得说，哎，可能是啊、哦，这个很很靠拢中共吗？啊、哦，这个很只讲究统，哎，不讲究其他的事情了，这样子，这样子一些，这样子一些相对恶意的一些解读。
1: 哎，不是还有什么泡沫化啦，或者
0: 是，<笑><笑>哦，他讲说可能讲说极端啦，或者是或者是说很边缘，也有这样子隐含的意思在里面。所以这是为什么我今天一定要问这个问题的原因，就是说从真正这个完全新党体系出身的一个从政党员，甚至代表新党在。很艰难的选举之中可以过关斩将，这样一为什么会很感冒？那你们觉得应该要怎么来讲这个事？你们
1: 怎么看待国民党跟新党未来的关系？国民哦，这个问题又又更大。没关系，嗯、这个问题又更大，嗯、我们还是先回到选举上可可以可以,可以，没问题。就是说，呃，所以对于新党化的这个。定义和概念呢，通常都讲说，哎呀，可能是比如说，呃，过度强调统的这一件事情，嗯、那也不会也，因为新党确实就是统派政党，从创党以来一直都坚持是一个中国啦，未来必须要走向两岸的和平发展，最后水到渠成到和平统一。那这也是依据中华民国的宪法，那就是这个要应该要这个样子。嗯、只不过当然，当前大多数的台湾人民可能不是很理解，那当然很多人也不是很能够接受，所以新党认为呢，应该要积极的去做说服和沟通，让。更多人能够来信任我们的主张啊，这是每一个政党都在积极努力做的事情。好，那么我们相信，那新党早期呢是一直都认为叫做最正统的国民党啊，什么意思呢？也就是对，这这早期呢，其实到现在也是也是这个样子。为什么呢？因为觉得说，呃，在有一段时间的国民党啊，可能呢失去了所谓的党魂啊，或失去了所谓的意志，或失去了所谓的中心理念。而这个中心理念是什么呢？其实也就是对于说两岸之间关系的确切立场。或者最根本来讲，是对于中华民国呃道统、法统以及整个领土疆域，或者是对于文化和民族的认同。嗯，好，那讲白了，最简单就是我们有没有承认自己是一个中国人？啊，那像、嗯、那我因为呢是从小家庭教育的关系，所以从小就读这个。是就读这个四书五经，四书五经、五啊、<笑>唐诗宋词啦，那对吧？我们这个拜关公妈祖，就很自然而然的就觉得自己是、嗯、是中国人，嗯嗯、因为小的时候也不太会有这么多这种政治的概念在里面，所以家人说我们是中国人就是中国人。然后我记得我那个年代的国立编译馆啊，就是读我们是我是国立编译馆最后一届，你是最后一代吧？我是最后一
0: 屆，一届，对。
1: 哦，所以你是那个我是新课纲第一，新课纲第一届，旧
0: 战纲第一届。对
1: ，我记得那个时候小学课本的作业簿后面啊，都会有那个讲公遗训，对，<笑>做个活活泼泼的好学生，做个堂堂正正的中国人。正正國人对，所以跟大家分享的是说，在我那个年代，或者是我这样的教育跟家庭体系里面出来的这个自我认同啊，虽然呢可能跟未来的很多年轻人是有落差的，嗯、但这并不是所谓的对错之分。好，这就是完全价值观跟教育的体系的不一样啊，所以这是我们的信念跟我们的主张。好，那么中国国民党呢，理论上也应该要秉持的这个主张，因为它就叫做中国国民党啊，那不是所谓的台湾国民党。那当然，因为整个政治环境也因为民进党自从去操作两岸的对立啦，或者是从改这个台独的教科书以后呢，那当然台湾人对于大陆的认同，或者对于中国人的身份认同或文化认同、民族认同就会越来越淡好，甚至呢把。文化认同跟政治认同去做切割，然后让他去做一些对立。好，所以总而言之，也就是说，在当前的这个环境里面，为什么深蓝都会觉得蓝营会有一些叫拿香跟败？嗯，就是最主要是在。嗯两岸的立场当中，那绿营的去反中，那如果蓝营的也跑去反中，那当然大家就宁愿支持绿营，也不会来支持蓝营。嗯、所以关键就在于所谓的到底反不反中的这件事情。所以后来呢，会有一些这个蓝营的觉得说，哎，那绿营如果是反中，我们要跟他做一个区区隔，就他们不反中，但比如说他们反共，所以就大概会是呃江主席和朱主席这一派，好、哦，或者呢像是。呃，就是某一些人认为说，啊、嗯，还是叫做中华民国，嗯，好，还是拥抱中，但是呢，他们反的是够，好，这是不同的论述，试图在舆论市场当中一样去争取，啊，跟民进党不同，但是呢，又不会完全排斥中的这个概念，嗯，好，那么在新党的这个立场，或者说，我认为这个比较中华民族的这个立场，是我们我们认为呢，两岸都只是中国的这个大架构下的政权，嗯，啊，就像。清朝跟南明一样，好，或者呢就像战国七雄一样，好，或者你不要讲
0: 东汉西汉了。对
1: 就是太多历史故事，就是政权是可以同时存在的，對對對對政权是可以同时并立的。那么像清朝跟南明，它并不是所谓的两个国家，它其实是两个政权，嗯、政权两个政权。<對 S 1> 所以两岸呢，在我们当前的认知，也是两岸都是各自的政权，那我们是同属一个大中国的这个架构底下。嗯、那么在当前。就有分成，所以呃，那到底如何客观来解解释现在的这个两岸关系？这样好像有点像在在上课哈，太远了，对，<笑>有点太有点太远了啊。所以总而言之，是我们秉持的这个理念啊，觉得两岸未来应该要走向依照中华民国的宪法，就是一个统一宪法，因为国家就是因应国家统一前的需要，就宪、是、法所规定的啊。那大家不喜欢归不喜欢，所以这是新党所坚持的。新党认为国民党也应该要这样坚持
0: ，新党认为国民党也应该要走这样的路线，对，也应该要这样。所以现在。看起来哈、哦，党主席之争比较接近这样路线的人，大概是张亚中老师。如果他真的在这一场乱局之中哈、哦，异军突起，然后他真的掌握了国民党的主席之位，然后甚至真的开始去做了这样子的一个，去实践这样子的一个路线的时候，那那那新党的。存在价值是什么呢？新党将会怎么因应这样子的变局？那第二个稍微收对对，第二个是
1: 其实张亚中老师到底有没有办法能够顺利的当选上国民党党主席？对，这个這,这个其实是当前很大的讨论空间。嗯、那当然了，因为我个人也曾经是张亚中老师的学生，所以在情感上我们但是比较支持张老师。嗯、<哼>好，那因为我是他的他的学生，而且确实理念上都比较相近。
0: 我再次澄清，我们两个都没有投票权啊。那
1: 我们对，對<笑>但关键的是来了，就是很多的民调都显示说张亚中老师他的支持度很高。嗯，可是。支持度高的人有没有具有这一次国民党党主席的投票权？这才是很关键<對>的。这的<對><錯>因为呢，第一个不是那么多这个所谓的空气票，或者是很多的这些理念票，都已经具有国民党的党籍加投票权，并没有。大多数的这一次能够投票，呃，具有党籍身份的三十八万名的党员，差不多。那么除去了海外以上的之外呢，呃，很多都是所谓的地方的组织和。派系所能够拥有的票数，就大多数的这种空气空气票相对来说是少数的，而这些所谓的组织跟地方的派系票，它掌握在谁的手上呢？它、嗯、是不掌握在张亚中老师手上，因为张亚中老师就是纯粹学者型跟理念型嘛，<对>他本来就没有所谓的党员名册的的这一些东西，那么。可是很多的选举跟很多操盘，或者是宣传机制跟传达，其实都是直接透过党员的名册，然后逐一的联络、动员的方式，直接说：，都你直接投给谁，对吧？那当然啦，就是这样的一个要求下达，可能也会有人说：，哎，比如说被要求要投给别人，但他心理智实上中也会有。但整体来说，我认为这个是。声量或者我认为这样的数量并不是很多，嗯，第一个原因是呢，因为呃，张老师的理念确实就是像我们这样的一个比较支持两岸呃和平发展的,的人的理念，在台湾确实是少数，对。那说那在国民党里面也算是少数吗？好，但是关键来了，就是国民党的党员的组织的大多数啊，嗯、其实，嗯、呃，相我斟酌一下用词，没关系啊、呃，斟酌一下，斟酌一下用词，应该讲说嗯。呃张亚忠老师本来就比较难吸引到他们的票，哦，本来就比较难吸引到他们的票。嗯，为什么呢？因为过，因为这些党员过去跟张老师比较没有默契，因为他们可能过去比较多次有跟，你看，就是过去有被江启臣主席带领过，过去有被朱立伦主席带领过，嗯，所以当然对他们就有熟悉感，但他们对张亚忠老师是对相对陌生，对，相对陌生，没有熟悉感的。那关键在于，说明年又是一个选举的年份，所以。呃，本来对张亚中老师比较陌生的人，那更加就会担忧说，那他到底在明年选举的操盘？因为关键是明年的选举嘛，就你怎么样去调和顶奶，去跟每一个地方的派系、跟诸侯的这个调度，甚至是提名每一个地方的候选人，哪个地方应该提多少，这个地方要提的多还是要提的少？最后其实都是要由党主席来做拍板。嗯，那张老师可能对于台湾各个县市蓝营的这些熟悉的状况、熟悉的状况，对，是很陌生的。嗯，那。那如果完全都交由地方党部的话，好像那有做跟没做一样。那有做跟没做又一样。<對>那除非张老师，因为他自己给自己的定位是他最主要的工作内容，就是要去跟大陆要谈到和平的备忘录、和平协議,议的这个和平备忘录。嗯、那那可是那地方的选举还是要有人来负责，而且最重要就是这个钱从哪里来呀、啊？所以这会是大家对于张老师比较担心的地方。嗯，因此这一些担心的力量就会集结。好，一来呢是蓝营的民代当然很害怕，就是谈统色变，蓝的民代大部分谈统色变都觉得，你看看到看到新党就要切割啊，是吧？那我们看到侯汉廷不切割，因为侯汉廷是一个这个有脑袋的人啊，就是侯廷虽然是一个这个统派，但是是一个有脑袋的人，对<笑><好>是一个可以沟通的人。好，所以总而言之呢，呃，一方面蓝营大多数人呢可能这个谈统色变，嗯、所以呢就会。跟张乃忠老师保持一部分的距离。嗯、那第二个呢，是当为了要保障明年的连任，然后选举重要的状态之下，那他们也会，所以也不太需要去谈到两岸的事情。嗯嗯、因为在明年的这个选举，如果我们比较不论是二零一八或者是二零一四的状态，那当时都不是以两岸选举作为主轴。对，<那2018 S 2> 地方选举。对,对地方选的二零一八更明显，那民进党当时试图要再度炒作抗中保台，因为不论是姚文智啦，或者当时的林佳龙，对，对然后甚至是就连陈局，那当时都有这个脉络，但是最后通通失败，通通失败，没错，炒作抗中保台通通失败，所以地方选举可能不见得是两岸呃两岸议题对国民党有利的这个因素，就你不谈两岸，说不定也能赢。嗯，好，在这个状态之下，那大家就会积加更大的力量。因此，目前你会看到各种的什么舆论啊，各种的报道啦，都会讲说啊，大家要团结起来，这是支持自己的喜爱的候选人。好，所以这是我判断张老师这个很难胜利的地方。嗯、那张老师为什么他的支持度很高呢？就是因为大家一开始也知道他很难当选，所以就愿意表达支持，就是这种情感的投射。这是一个悲剧英雄嘛，就像唐吉诃德一样，对吧？就你明知道明知道他不会成功，但是他，你看张老师，你看完全就是学术型的，然后呢，他实践自己的理念，他这个掏他的家产来为为了他自己的理念，所以人格上确实是值得崇敬跟佩服。因此，很多人喜爱他跟支持他，不论是他的理念、他的行动、他的热忱。我认为还一个关键原因是因为大家都知道他选上是相对困难的，嗯、那么愿意那么一个人愿意在逆境当中不断的去挑战。当然是值得大家更多的支持跟鼓励。好，那么最后到底是花落谁家啊？这个目前也不敢断定。虽然我认为呢，应该还是朱立伦主席或的的胜算应该会大一点，因为这是整个投票结构的的的状况
0: 。对，但我的意思是讲啊，就是说哪一天如果国民党当初回到了，就是中国国民党回到他当初创党的这样子相对早期的这样一个论述，然后讲的他越他愿面对这样的事情，然后讲的比较完整的时候，那。新党会回归这样子的家庭吗？重新整合吗？因为当初是因为路线自争而分家。如果中國如果大家认知国民党的党史的话，是因为路线自争而分家嘛。但如果这样看起来，最近有一个这样子的风潮，他已经好几次的尝试了，虽然在实务上的选举市场等等遭逢了一定的挫败，我们也不晓得下一次下二十五号的选举最后开出来会是什么样的结果。但是如果是慢慢慢慢他往这个方向，他往基本交易派，或者是往所谓的相对深蓝的地方对焦的时候，新党会是什么反应？
1: 呃、以前玉木敏主席曾经说过，就如果中国国民党然后主席都愿意承认自己是中国人，然后愿意两岸要走向这个和平统一的话，那新党就会国民党没有问题
0: 。OK， 哇，这很有意思啊。嗯、但是实务上看起来，大概实务
1: 上当然是不会啦。但呃，那就抛开政党之分，如果纯粹就就台湾的整体政治光谱来看，那么呃。双方都是需要有一个有党的角色，其实更好发挥，因为有党呢，一方面是能够更加探讨大党不太容易说出来的话，不没错没错。不论是政治上的话，非常专业。无论、啊、是这种所谓两岸议题，就是蓝绿可能不敢讲，那么就让小党来讲。那还有一些其他可能，因为蓝绿有各种金权的总统纠纷和包袱，小党其实没有这个包袱，那么小党就可以来说。所以，呃，不论是作为呃，当然了，就俗称就叫做侧翼啦。不论是作为侧翼，或者是纯粹的在野党，跟纯粹。小党理念型政党，对理念型政党，這樣這樣那在台湾都还是有存在的价值。嗯、那么讲最白话的，就是呢，哎、欸，这个侯汉廷这个人，在政坛上应该还稍有价值
0: 。开玩笑，应還是可以来为大家服务的。刚刚汉廷点出一个非常好的一点，就是说，其实这也是我一直在节目上常跟我们的观众朋友在聊的概念，就是说，政治其实非常灵活，就是跑位，然后政党有分，这个我目标是要执政的，然后有是要以理念。宣达一定的理念为非常核心的，然后他可能在台湾的选制跟政治光谱上，配合台湾社会氛围的一些变化，他走成了今天这样子的一个样子。他不代表他没有办法联合作战，不代表他不会有他的空间就我觉得这件事情其实大家可以充分思考。所以我们刚刚我们两个其实心理上默契，大家是一致，的，就是说这选举虽然有这样的一个旋风啦，但是到最后会不会真的走出这样走成这样子的路线？我觉得中间还有一大堆的险阻跟挑战。这个关键就在于选举、哦其实，所以我想要把这个话题往选举的地方再多带一些，就是汉宁，你怎么看待国民党未来？不管这个哪一个主席未来可以获胜啊，国民党在台湾未来的选举市场，它还有它有机会吗？它的困境会是些什么呢？
1: 可是，其实，在大概一两个月前，国民党主席选举刚开始，这个被讨论的时候，就问到说：“哎、嗯，那国民党主席有没有支持谁啊？或对于这件事情怎么看？”那我的看法就是，那个不论不论国民党主席选上了谁，国民党都是那副死样子。<笑>那我们有很多国民党朋友啦，对吧？但是我们这个话是讲得很直白，为什么？嗯嗯、因为国民党有一些叫做结构性的因素，嗯、那换了谁都很难解决。比如说，就是中央难以下令调动地方诸侯，对地方诸侯就是自己领兵在外，他是不听。中央指挥的不听党主席指挥，然后呢，党主席也就是这叫什么？有将无无将也无兵。嗯党，党中央其实是空心大老官，这是个完全没有实权的东西。嗯、然后呢，呃，选举的时候基本上就是各自作战
0: 。嗯
1: ，对。好，那么对于地方诸侯来讲呢，地方诸侯比较难以说有一些实质的串联。如果我们看，比如在民进党的话，就完全不是这个样子。对，民进党，比如当初呢，呃，国民党当时二零一二年开放。美国牛肉的时候，绿营的县市是会集体串联，然后呢，比如说共同开记者会啦、啊，共同的宣誓，嗯、共同表态，就是拒绝这件事情。或者呢，当时二零一五年克纲微调，那么绿营的所有县市首长也都会集结表态，拒绝用这个克纲。嗯，就等等，我们可以看到绿营的县市首长是非常团结的。嗯、那他们有人愿意来担任老大也好，或者呢，是大家是平等的姿态，县市长是愿意出来对政治议题表态的。但反观国民党。就是基本上不太做这件事情。对，那国民党的地方诸侯，呃，但是这也是让国民党的地方诸侯能够保持高民调领先的原因，就越少对政治议题表态的人，这是地方政治的层面，没错。那大家就越越喜欢他。对，所以侯友谊为什么他的民调制度很高这么高？对，就是他没有去讲。政治一提，大家就看到他，他，他很认真在做事情。那你越认真做事情、做市政，选民当然就越支持你，因为选民都很讨厌所谓的恶斗啦，或者是政治的口水啦。因为一般也很难去了解说其中到底谁对谁错，各中的恩怨情仇，只会觉得哎，谁少碰这个争议，谁认真做事，谁支持度就高。所以侯友谊跟卢秀燕他们民调支持度高，因为他们少碰政治。可是呢，在反过来讲说，但但是当地方诸侯少碰政治的时候，那么整体在。攻击绿营的这个炮火，那当然程度就会下，就会削弱。嗯，那最后这个攻击炮火的任务就交给谁呢？就会只会交给立法委员，委員就交给了立法委员。可是立法委员的整体的监督也好，或者是攻击跟批判也好的作为跟能量是有限的。好，因为包含比如说，那你如何去动员的这些地方的基层跟组织？那我们可以看到很多，其实国民党的立委这一次我们都说非常优秀，非常厉害，对、嗯，表现已经很好對。对各种的抗议啦或战斗的情绪也都非常的厉害。呃，可是呢，就是带的人比较少，因为他们都只能够带自己的助理。
0: 嗯，甚至连选民都不一定叫得动，<對>對选民都不一定。叫得客观上来讲，确实是不容易处理的事情。对，客
1: 观上是这样。那这也回归到说，呃，这第一个就是中央对于地方，呃，就国民党中央对于地方的一些掌控权。然后再来呢，是所谓的议题设定的主导权，还是一样？因为每一次遇到这种两岸的议题跟两岸的纷争，你如果没有一锤定音，该怎么走？那么内部就还是会有这个纷争的存在
0: ，始终没有办法统合。不一定要统合，但是你连我觉得国民党很糟糕的点就是，你连路线辩论你都不愿意做
1: 。这个党内不不路线辩论，其实也是假的啦，对吧？对这些路线辩论或者什么路线讨论，其实也都是假的，<对>基本上就是能混就混。对，为什么呢？你说你不可能说找所有的党代表，然后共同来开会讨论，或者是来做什么？所以张晓忠老师所提出来的，反正我提出两岸和平不要路，大家来公投，要就要，不要就不要，嗯、要么就是这种一翻两瞪眼，而且是投经过投票，还比较有一个。决议，否则先前好像很多位党主席好，或很多候选人说：“嗯嗯嗯、哎呀，对于两岸的论述，我们可以请党员们或党代表、中常共同来讨论。”不，这样就太这样就太空泛。那个就超空泛，一个人讲你。你至少要
0: 像民进党当初有两岸路线大辩论，这要要要认真的要做这一件事
1: 情。那那个就把一个人讲一分钟啊，这个党那么多人，四百人四百分钟，这怎么搞的？根本是搞没有办法搞的。嗯、所以在遇到一些呃关键议题的时候，就会比较难有。着力点，那最典型但是跟越跟两岸议题有关，尤其随着中美的这种竞争对抗
0: 态势起来的时候是很对越加激烈的
1: 时候，<錯>因为美国一定会挑出大陆的各种毛病跟各种问题。嗯，那。呃，可能是真的，可能是假的。对，没错。虽然我认为大部分都是假的，好，那但是对于这个议题呢，因为绿营它肯定就会附和美方去做操作，去反中嘛，因为反中绿营就有选票。提款机。对，但尴尬的点就在说，那蓝营在这个部分应该怎么回应，对吧？因为首先呢，你看，假设说绿营造谣国民党，国民党可以反击，哎，你对我造谣。可是如果绿营造谣大陆，嘿，尴尬点来了，蓝营没有义务去澄清。嗯，第二个呢，蓝营没有事实基础去澄清，当然就是他们不知道嘛。就比如说讲新疆的事情，讲香港的事情，或讲哪里的事情，就是国民党人不知道这些事情真的假的，因为可能资讯不流通。好，那在这个状态之下呢，就整个的台湾舆论就会一面倒的被绿营带走，就会讲说大陆好可怕啦，大陆好坏啦。好，嗯，所以这就是蓝营尴尬的地方好，那到底怎么样？所以呃，比如说在新疆棉花事件的时候，江启臣主席的讲法就是说。需要大陆公开更多的真相、嗯、理论上呢，他这个他没有附和绿营去骂大陆，嗯、但是呢，他也没有去说，哎、欸，这个拿大陆的讲法讲说新疆都没问题，他只是说，哎、欸，大陆需要公开，嗯、理论上好像比较中立，对吧？對可是呢，就连这样一个比较中立的立场，<對>绿营接受他都会
0: 都会贴标签，绿营也不接受，绿营不接受
1: 。记得像我们台北市议会一个同事，然后就直接讲说，这就是中共同路人呐、啊。
0: 再涨<笑>天，涨天。所以未来这样
1: 的议题一定会越来越多。就是尤其美国对于大陆，它有一个定期的这种制裁机制，就它几乎每隔半年就要出台一份香港的报告啦，新疆的报告。那一定的、啊，那是他们
0: 惯常的对，对他们
1: 惯常的。<对>那台湾一旦又被牵扯进来，它就是呃，台湾就很难在。单纯的讨论内政跟民进党的施政不力，而一定会被被迫讨论到这种中美的局势或大陆的事情，那么蓝营就会陷入被动
0: 。你觉得在这样子的大背景下，新党的机会在哪里
1: ？新党背景，我们目前关键还是看人，还是看人。实际上很简单，就是就算中美的局势怎么变啊，或者是台湾所谓的蓝绿的氛围怎么变，因为新党。就是理念行政党、使命行政党，你是敢讲、就是、没有问题，没有包袱。就是我们坚持我们的理念，那信任我们的就跟随我们来。嗯、那目前呢是在地方议员的选举跟席次，因为说真的，新党不可能在短期之内不可能去去选总统嘛。我们不追求执政，但我们追求理念的发言权。所以在地方议员的这个席次上，关键还是看人。嗯，好、哦。所以如果有优秀的人选愿意加入新党的话，那我们也都欢迎。那关键是，呃，有优秀的人才，大家愿意投。那如果你是有战斗力的，或者你至少是问政上都不错的，那大家才愿意给新党这个机会。
0: 那你，你觉不觉得存在这样一个情境，就是说，新党把敢把事情讲清楚，甚至就是说，有些地方因为中美两大强权在对峙的时候，那那个是舆论战。国际层级的舆论战，那当然两方说法必须要并成，在这个在这个资讯爆炸的时代，其实这是一件很难讲清楚，但是必须要有人做的事情。那新党绝对敢做这样的事情，这是我愿意相信。那国民党基于就是说，他现在是两难嘛，我到底是要跟基本教育派妥协，然后大家就是当同样的路线讲一样的话去挑定，旗帜鲜明的去做一个作战的角色，还是说他必须要基于社会观感，基于中间选民，基于社会现状做一些妥协，所以他要相对往中间靠拢。
1: 小牛就讲到最关键的地方，你,你觉得你觉得会怎么做？不好意思讲的这么直白，实际上这就是政党之间的分工嘛，舆论的分工。对，就像民进党当初跟时代力量，民进党和台联，他们是怎么分工？都是这样子。所以就是越。极端的议题，或者是就什么就交给侧翼来讲，那民进党他就有办法往中间靠了。对，嗯、那国民党在过往的问题，他就是他想要全拿，他不不想要让这个小党来分真来分到他的票。所以呢，那你这你要全拿的话，那当你的大党里面就会有这个左右的意见，当然就不一样，没错<錯 S>，没有办法纯粹的往中间。所以。比如说，让新党有更多的发言的空间的话，那么在两岸的议题，那么在大陆的议题，或者在国民党比较不太敢讲的议题的话，其实就可以让新党在舆论场上扮演这个角色，就能够成为当国民党的侧翼。好，那么这个是从整个大架构这样子来看的。那么再来是实际上新党的这所谓的运作，因为一个呢是舆论的功能，那当我们不论是在媒体上啊，或者是在这种各自的自媒体，但第二个呢是实际上的这种地方问政。嗯，对，因为对于大家，对于小市民来说，选你当县市议员，跟两岸就没什么关系，没什么关系，一点关系都没有，真的，一点关系都没有嘛，对不对？所以呢，我们还是要强调说个人的特色，就比如，呃，我们回到本来要问的这个问题是，所谓我们这个选举的时候怎么选啊？对，这这可以接着刚好，那我算，哎，我选举那个时候我就我就有关注到我们小牛，这非常厉害，哇，这个年轻人好厉害啊，这是又帅，长得又帅。公投哦，那公投
0: 以和养绿公投那个示休绝，因、那、为、個、绝食那样子。对，食、啊。对，我们在那时候碰到的。对
1: 我们那个时候就是我有去声援、啊、<對>但那个时候我们就是做，现在网路上先我<嘿>就这个有有有关注到，嘿，真的难得有一个呃蓝营，哎、欸，那个时候就是以为是蓝营啦、
0: 啊。对，對我其实五党
1: 选，五党级的。<笑>我说，哎呀，这么厉害的年轻人，哇，叫牛许婷，哇，挺牛的。然后你的这各种什么宣传短片呐，啊，也都好厉害，啊，果然就顺利当选
0: 。对，你你我那边我觉得。就是我，我应该就是四平八稳的打了。那我也愿意下比较多的资源，因为家里愿意支持。好，你那边你算是苦战过关吗？你怎么你怎么评价自己的选举？那时候一八年的时候
1: ，这就是感谢大家信任跟托付啊。那因为我的优势，因为我从二零一六年就开始有在上政论节目，所以会知名度会烧知名度是。那当然就是从二零一六年开始累积自己的知名度跟自己的口才跟问政能力，所以到二零一八年的时候才比较有呃大家愿意来。托付了，嗯嗯，嗯所以直白是上，因为从二零一六就开始出道，所以才能够有一些累积。那因为可能很多呃第一次要选的新人，他、啊、可能二零一八年才开始上，才开始上节大概准备都<但>来不及了。對,对对，那那个这个支持度的积累就会比较、嗯、比较缓慢。那对我们来说，呃，因为我们没有这种所谓的地方组织啦，然后也比较没有庞大的金援跟财团的努力，所以在选举的时候呢，我、呃、那就是请请走街头啊，站站路口啦，然后在市场啦发卫生纸啦，捷运站啦，就大部分都是做这种街头性的宣讲跟街讲。哦，当时我跟罗志强一样，都是
0: 街讲，都是。<講>都是你有没有算过你自己总共街讲多少场？数<是>不清吧？我看了。
1: 没有，因为比如说早上晚上都要讲啊，那一天至少就,就天一天至少要讲三两三个时段。然后是下午的话，就是在那个巡逻车上，<对>然后就到处讲，就是扫街战战车上，对对，在在战车上直接,在在站车上直,接直接扫街、哎哎哎，直接直接讲。嗯，然后关键是哦，我们没有做任何的看板布条跟旗，所以你比我厉害
0: 啊！我在那边我不敢不挂，还是有挂看板啊，不敢不挂、哦。对
1: 对对，因为这个各地的选举生态不一样，台北市对台北市相
0: 对还可以接受、这个、自主选民的的判断力是很清楚。但我后来发现，我那一届选举之后，我有体会到，其实桃园也也是这样
1: ，也可以不挂。对，
0: 但是因为我选第一把的时候，我们是绝对不敢，嗯，不敢就是说我要拼这个东西啊，所以我宁愿多。努力这个找一点点资源来帮忙，我也要完成这件事情。不过我们都是老天眷顾了啊，还还还不错这样子。你当初选举的时候挂新党啊、哦，就像我刚我们开头一讲嘛，就是新党话是个负面标签嘛，这当然是被这个法律班对不对？<笑>这個、这个一天到晚这样搞搞成这样子，会不会对你那时候选举是负担？还是你反而觉得有这个东西让你更更更更有信心或怎么样？不知道怎么想
1: ，那个意思还还是说地
0: 方局你根本不会管这个事。回想一下，太久了。
1: 不是因为，很快要连任。因为新党提不是啊，因为我受新党提拔，提拔如果、嗯、如果不在新党的话，我根本就没有机会，呃，可能上政论节目啦，<對>或者对，對呃，因为我以前其实参加过国民党青年团，很很早期啦，呃，参加过国民党青年团的一些活动。但当时国民党青年团呢，就是太太官僚，组织性太严重。对，譬<如>没错。比如我记得我们在这个。二零零六年、二零零七年，当时我们要呃国民党青年团要呃到教育部门口，就是演个行动剧，然后要开记者会来抗议杜正胜。我记得这件事很清楚。哦。Oh. 当时呢，啊、呃、有这个发想，然后要去做。结果呢，你要先写计划书往上呈报。那<笑>觉得很蠢。还要盖章。嗯、对啊，不公<光>文。<笑>对，然后呢，就上面同不同意不知道，然后这个这个可能批下来就两个月，批
0: 、嗯、下来时间就过
1: 了。时间就过了，那、啊、哪有人政治战站搞的？我当时高中生都觉得这很莫名其妙，所以。后来呢，呃，那也因为家庭因素，就参加国民党的活动就参加的比较少。后来因缘际会加入到新党，嗯、那新党就是比较给年轻人机会。对，其实当时只要郁主席说，就是、任何的议题跟发想，或我们要做什么事情，呃，很大的空间跟自由。只要郁主席说没问题，或者我们自己觉得没有问题，那我们就是各种的记者会啦，上街抗议啦，直接就看我们，我们办原上有授权这样。对，就全权授权。而且比较关键的是，嗯、呃，在二零一二年开始，大多数就是从绿营各种街头暴力。的这种行径就越来越多，哦、嗯啊，就是从反望中啦，然后大埔去闯入行政呃内政部啦，然后攻占立法院、攻占行政院的这一系列。那当时我就觉得，哎、欸，为什么？呃，当时我还在台大校园，那为什么我都没有
0: 对峙的力量，<就>或者是没有别的声音？对，没有
1: 别的声音，没有一个抗衡的声音，是那、嗯、全几乎全台湾就是没有一个蓝营的学生性社团。所以我就在、嗯、呃台大当时就成立了台大中华复兴社，就全台唯一一个蓝营社团<笑>支持福报的社团。对啊，我们当时在读学校的时候，就是每一个大学都有那种所谓异性社团，对异性社团啦、啊，对啊，就是那个所谓异性社，就是骂马英九的社团。对啊<了>，你蔡英文上来之后，这些社员全部都消失了，就不知道在干嘛。好，那所以呢，我们在新党就会觉得，呃，怎么没有人出来？那就我们出来。好，而且在当时遇到一些国民党的青年朋友，他们都说，呃，有节目想要邀请他们上争论节目啊、呃，也是很优秀的国民党青年，但是他们都说，呃，不行，党中央会这个压抑。哦，他们说这样的故事，党都没决定立场，你凭什么上去讲？烂透那这个已经是很久以前了，就是对，那个是二零一五年以后以前的，对对。因为后来我知道，就是从祝祝姐当主席之后，然后跟祝姐要选总统，当时他就青年助讲，他那个他那
0: 个就就就这个包袱就解开，对，那个包袱就解开，
1: 而且从祝姐之后也是很重用年轻人跟年轻团队，所以其实我讲的这些状况，呃后。最近这几年都没有了，但我说的是二零一四年以前，所以我才会在二零一四的那段期间，然后再慢
0: 慢转投新党。对对对，正在新<樣>
1: 那但最关键的原因还是就是理念相近，就有认同自己是中国人，所以那我們就当然就选择新
0: 党、嗯。嗯
1: 嗯所以未来在选举的时候呢，当然因为呃我们的理念认同的是新党，所以我也会持续背着这个旗子。真好，往前走。对，<好>那当然啦，就是大家可能对新党有一些呃误解啦，或者不了解啦，那就是呃我的沟通的不够好，所以我们会尽我的努力来跟大家来做沟通，来做说服。但是这样的沟通跟说服，其实当然效果是很有限的，因为沟通跟说服的场域一定是在近距离的接触。对对，或者你这一定是比如说像我们这样两个人，<對>好，或者可能顶。可以可以把话讲得比较清楚。对，而且当面。叫什么见面三分情嘛，<當然 S 2> 就算绿的想呛你当面，他也不太敢呛。对<了>，那而且透过见面的接触，我们可以使人从呃，比如说反对到不反对。对哦，对他可以从呃不同意，但是呃他可以不同意，但是尊重跟了解。我觉得这就是我们的的胜利。嗯，哎，大概这样吧
0: 。啊，可以啊。我的意你我的意思是说啦，就是有没有简单一点，就是讲说你在一八年选举的时候啦，就是背着新党这样逛，有没有呛你啊，或者怎么样？很多、啊。很多着，很多。那你觉得这些
1: ？他说啊，你都挂，你都去拿五星旗啊。哎、欸，可是我哎、欸，我们的选举车上都挂，是青天白日满地满地红旗、啊、<笑><笑>之类的、啊。所以
0: 虽然有一些小的滋滋节，但不构成什么威胁，就对。你也不觉得说被着这块打会特别辛苦？我的意思是这样
1: 。呃，好像还好，呃、不是,不是呃，因为选举本来就很辛苦，那我没有办法说是因为、啊、这样说吧，是因为没钱的辛苦，还是新党？我不觉得有哪一种叫做因为新党而累赘，因为不是就算是呃，那其实不是，对，但我觉得其实不是
0: ，对，因为任何一个立场总会有人反对你
1: ，所以说因為任何一个立场都有人反对，对，而且因为新党其实在，在二零一六年当时我们还拿下了全台湾政党票五十一万多票，嗯，嗯所以对于呃愿意认同然后扛大旗的人来讲，说这应该也是一个很好的的资源，那只不过后来当然呢、呃、是各种的原因，那我们没有办法获得大家的支持，那我们就是要继续努力。嗯，那也希望能够让更多人知道说，哎、欸，那这个新党呢是呃，就愿意信任啊侯汉廷，然后所坚持的这个新党理念是一个很正确的，然后也是希望能够以台湾人民为基础的，为大家来谋福利的这样一个理念。因为新党最原始其实就是两条腿走路了，第一个就是中国认同啦，反对台独；那第二个呢，就小市民的代言人。嗯，那过去可能大家都比较关注的是第一块，<對>那呃，因为过去新党没有民意代表，所以那当然这个民生福利就谈比较少。那么我们既然我在议会的话，那我就比较重视第二块，就是所谓的民生福祉这里。那希望能够这两条腿能够让大家知道，说新党确实是在意这个小市民的心声。那其实从我在二零一六年拍影片的时候，我们就是关注各行各业的辛劳。我当过
0: ，非常有趣。
1: 谢谢谢谢，就是帮警察说话啦，帮护士，帮这个护理师跟空服员啊，帮各行各业说话。所以就是，就我们要一定要先要帮人民发声，人民才愿意支持我。嗯。嗯，我想小牛也都是在做这样的事情。
0: 对，其实万本不离宗啊。其实他您的经验跟我们是类似，就刚我刚问你说选举怎么赢的，其实就是是是是接触选民赢的嘛，不是这轮节目啊、哦，这些网络还有这些声量，它只是选举的一小部分而已。但你实际上你如果没有实际上去接触，实际上去。跑实际上去认识，实际上去拜访，这东西不会转化成选票所以不管你挂哪一个政党，你主张什么样的政治光谱，其实如果你愿意努力，然后你愿意很踏实的去面对这件事情的话，其实都是蛮有蛮有机会的。我觉得这是一个蛮好的，跟大家大家、啊、因为今天观众真的很多，嗯、所以那我我想到了一个蛮好的启示、呃
1: 。对我来说，我们的这个经验比较特别，因为是呃，因为我们上电视或我们在媒体上，对，然后会有很多的呃观众朋友们就会认识我。对，那然后呢，我是到了线下。就是我们到了实体，到了到了市场之后，<對 S 1> 然后呢，人家说哦，在电视上看过你，好，那这样我们才会加强连接，这种就叫做政治新零售，就是线上和线下的结合。
0: 对对对,對，
1: 那这样的话，对方才会更加的有印象。所以对我来说呢，呃，我们去市场啊，我们去路口啊，我们不是去拉票，因为不会有人看到你在市场就投给你，不会有人看到你在路口就投給你。對對對但是你要要接触。對,对对，要指导，而是他会说<對 S 1> 哦，电视上我看过你，哦，你又在這你也会在这边，你外在这里，这样有加强，这样才有机会。所以其实我是去这个不叫拉票，我是去捞，就是我们是去捞认识我们的人跟支持我们的人，或者是对我们有印象的人，那我们争取他们能够给我们这个机会来为大家服务
0: 。我想你的表现在议会应该也是有目共睹，但自由院你就要提早走嘛，最后五分钟，新赏未来的选举哦。马上大家要面对二零二二嘛，你们会扩张吗？继续扩张提名吗
1: ？什么叫做扩张不扩张？当比如说，比如说，你们上一次提
0: 几席议员，台北市议员？全部啊，每一区都有。嗯，这一次就一样。上次
1: 上次是七席，上次七席，上次七席，然后这次哎还在讨论，努力中，努力中，努力中。我们欢迎小牛也能够加入新<笑>
0: <笑>我跟大家讲个故事好了，借这样的机会，我的父亲啊，就是大家如果常看我们节目，是三不五时来留言留言的牛爸。牛爸是新党的创党党员，但是到后来跟玉主席因为理念不合分道扬镳。那时候他们主张他是跟朱高正比较熟，他们主张的是要执政，所以走的路线其实跟新党后来的路线是有点不一样。的。就新党也有曾经也有路线路线分析。我是要坚持理念，变理念型的政党，然后走一个相对这样在政治上跑这样子的位置，还是那时候讲说我们就是目标，我们就是要把国民党完全打倒，要把国民党完全执政。<笑>我的父亲是属于后者的这一派的
1: ，哦，更强硬，更强硬。所
0: 以后那那个时候那也是蛮有趣的，不是说来话长，就是这边就那是家学
1: 的背景，這,<邊>这个没有关系。你看因缘生，因缘际会，對啊、欢迎家，我觉
0: 得我觉得非常<樣>我觉得非常有意思啊。但我想啊，这不管什么样的光谱啊怎么样，其实可以把话讲清。清楚哦，我感觉，我觉得汉庭的特质是这样，就是说，你愿意把事情交代得非常清楚，就是说，哪怕你的光谱跟哦，好像台湾的社会主流不不是那么的兼容，或者不是那么的一样，但是它同样可以得到信任。但是前提是你要够坦诚嘛，你得够清楚嘛，然后你要愿意把把自己的目标规划得非常的完整
1: ，那而且就不能够太奇怪。对，我们有就是我说，呃，因为我们自己知道说，说就是有中国人认同的这个立场的人，在台湾确实是比较少数，而且大家比较不太能够接受，所以呢，我们在其他地方一定要让人找不出毛病。真的，就是在台湾，尤其这种蓝营的是最最困难。你看绿营的王八千，对吧？他爱，<笑>哦、对吧？那个罗摩铁，就他爱咋咋地，对吧？就也不会有人说他，然后或者是这个偷情啊、外遇啊，就怎么搞，然后他都可以继续好像都可以，对，这<對><對>都可以。<對>可是蓝营的就不行，蓝营对我们的这种自我约束的标准就会更加的严格。对，那蓝营的选民的要求是很严格。大家毕竟我们都有这种儒家思想啦，就是要要做君子
0: ，道德标准比较对道德
1: 标准比较高。<笑>較高所以我对自己的这个道德标准也是。比较严格，就我们对于自己的政治啊，大家操守一定很重要，对对都是政治
0: 清廉<对>很重要。就是我
1: 们要尽量做到，让人讨厌你只是因为他不爽你的政治,政治立场，但是其他他没有办法讨厌<的>那我觉得我们就尽量做到这个方式，让就连绿的人都要能够认可我们的问政能力。那我们尽量往这个方向来迈进
0: 。最后五分钟了，你自己未来的发展规划，你有想法吗
1: ？就是继续继续努力啊
0: ，就二二会连连任嘛。
1: 当然，当然要连任啊。<笑>不然呢你？你
0: 有没有想往上再选？<笑>睡觉吗？比如说，比如说选立委或怎么样
1: ？这个是要看人民的支持与否
0: 。人民的支持与否？因为
1: 不是说我要到什么位置，而是说我们有没有这个能力，能够让人民信任，我们可以到这个位置。嗯、否则没有这个能力，你硬要出来选的话，那人民也会唾弃你。真的，嗯，所以就是看看吧。我们努力在做地方的服务，然后努力充实自己的知识跟学问，让。更多人知道，觉得说，哎、欸，呃，侯汉廷或者哎、欸、小牛、啊、我觉得你的能力做四亿元太可惜了，嗯，怎么样？如果这样的人越来越多的话，那就是再更加努力
0: 。这太好了，跟跟你聊天是很愉快，你
1: 知道吗？因为<笑><笑><笑>你今天这样时间都很快速的。不会<笑><笑>啊，就是就是
0: 就是我们我们这这这这些地方想法其实都蛮类似的。就是我讲光谱很多啊，大家发展有什么想法，有什么路径，但是大体上可以坦诚的交代，可以把讲非常清楚，然后也够胆识去挑战，我是很佩服你。那你当
1: 时选举最大的困难是什
0: 么？我选举最大的困难啊，是跨不出去。哦、一开始的时候没有没有办法马上跨出去，就是说开始接触选民的时候有点障碍，我不太知道怎么跟他们聊天，然后我也很生疏。我是不太会聊天，很生疏了。我一边叫车一边待在这里。可以，好，<對>那等车子来的时候就。就就那个，所以，我我那时候遇到的状况是这样。对对不过一回生二回熟了，就是说就是嘛，啊，这个关卡过了之后就越走越顺利。那我觉得我的选举可以成功，也是因为，我是一百场演讲会了，我是有一天一场、哦、但是我对、哦、对对对对，我想我我我看了，我那时候是这样子的。有有那我们现在自己目标就是我，我我现在在议会上，我也希望接下来多集席这个无党籍的桃园市议员。都没有包袱，然后他可以改变一下议会的现状。所以我想到都可以互相交流。我也希望这个今天我有,有幸，不要讲有幸，对不起，这样有点太拖大。就是说今天刚好我们有缘分可以来看我们节目的这些观众朋友，或者是你有想法的这些人，都像我们都非常乐意把经验也好，或者是把一些模式跟大家分享出去。就是希望说有多一点愿意坦成以对啊，愿意这个把事情讲清楚，然后也够勇敢，愿意实践这样政治理想。那么我希望是大家通通可以来。来加入这个圈子里面，多一点，多一点，多一点新人来总是比较好。那大家在新的情况下互相去竞争，互相进步，我觉得这是蛮重要的一件事情。所以我也是在桃园实践这样子，类似这样子的一个理想。
1: 那你对国民党党主席选举怎么看
0: ？我是没有很有兴趣啊，坦白讲，因为我讲嘛，我上一节的节目我来把国民党拉到不行，<笑>因为。问题就刚,刚我们其实蛮聊蛮多是在聊地方政治，包括你刚刚讲解，就是说如果张亚中老师当选主席，他会碰到什么事情的时候？说大家都知道，其实问题出在地方政治。你也讲得非常清楚，国民党非常不灵活，他不灵活的地方在于就是说你完全没有你完全没有政治跑位的概念。你看，嗯、像我如果我我有机会去跟国民党建言，说我想放更多空间给新党啊，那有什么问题？你压力最大，他不怕压力，这是他的养分啊。嗯、那有什么不行的呢？他但他大方向理念上是一致的，只是谁负责在什么战场上对峙，什么谁负责讲什么话，其实本来就存在空间，你非得什么都是你的哦，你家大业大，然后还所有人都要在这个宫廷里面还要听你老大讲发号施令，你在想什么东西呢？这个时代是民主的时代，是大家都有都都都要在这个甚至在一个乱世里面去求生存的一个时代。如果你还是用这种古老的观念，这种家父长威权，一人想要决定所有的观念，你这政党是五危险的。所以你说现在的党主席有没有真正从内心深处去看到这样的问题？我觉得我我看法是很保留了。我然后我我也不是没有尝试过啊。我当初是从国民党基层党部开始做起的嘛
1: 。对、啊，那對來你受了什
0: 么委屈？为什么要退党？我们后来在地方选举的时候提名，当初这洪这个洪秀柱主席讲就讲用壮御情嘛。那当然在上一次的党主席他没有过关嘛，输给吴敦义嘛。那但吴敦义当初其实也很有理想，他当初本来是希望。他是希望劝退国民党六十岁以上的议员，以你们不要人把位置空给年轻人。Oh. Oh. 但这一次当然是做不到的嘛。嗯、所以最后妥协的结果变成说要现任加一嘛，就是说这一区国民党把他提两个，我就加一个，嗯、那个我就让新人来竞争，也不一定讲说年纪要几岁以下，嗯、你只要是新人竞争，<新>享有一定的加权嘛，这其实是不错的资源。但是实际上运作的时候，这些现任的议员他会反弹嘛，嗯。那最后反弹，他们在我也不知道是哪些大人在哪些密室里面瞧的结果。反正我归山之后就跳票了。那跳票是我当初我们在选举部铺牌的时候，我们有预期到这个剧本，就预期到这个长辈会跳票。哎，对对对，这是很正常，因为国民党就是鬼样子，所以一跳票，那我们就马上做相应的处理。那时候我们家我是跟我老爸商量，他也是搞，他后来搞这个退居幕后，变成这政治幕僚型的人物，所以他选举很有经验。他只问我一句：你要不要选？我说选。他说好，那我们就走吧。好走，好就就走了。戏剧<好>性对，但是走了之后，既然做了这样子的重大政治决定，就我们当下就马上发声明了。发完声明，电话就来了，不要走好不好？我们可不可以报备？国民党就是这个鬼样子，你知道吗？嗯、那我也不能答应他。我说我答应他，我不就变政客了吗？嗯、哦，原来你前面的走是为了后面的报备在做准备，嗯、那传出去怎么听呢？嗯我們。我们我们我们这么努力，这么。全部,全部都花掉了、啊。我说我走了就是走了，我们就互相祝福吧。那未来反正大家看起来就再也阵营议题串联，我们都保,保持。所以大体上我跟蓝营的很多政治人物我都还是好朋友。但是我讲反正就灵活。那你一天到晚想哦你要回来啊，当选之后叫我回来啊。我说我回来我怎么对得起我的选民啊？我当然在地方上我就披然打绿了。然后我一加入我就回去，那我。<不>我们不能不能把选民的期待当成空气跟无物嘛，不要把必须要把这段责任把
1: 它做完。在野空间大一点，因为大一点，对，你可以骂绿的，你也可以骂蓝的
0: 。对啊，那、嗯、我当然还是骂有权利的人多一点，这是我的原则嘛。对对对对对因为权力越大，负越大的责任啊。你说我们政府就搞三年七，搞成这样，怎么可以呢？但是如果这个最大在野党的这种政治灵活度哦，跟这种这种这种。这种跟上社会时事，做最适当安排的这种战略头脑，如果没有办法顺应的话，我对国民党未来我是比较悲观。
1: 哎呀，哎，那就是我说的都是那副死样子
0: ，就是那个死样子啊！哎、但是
1: 我的车还有怎么怎么越来越久？这三分钟那个有没有网友留言？网友太
0: 多了，今天整个爆炸，<笑><吗>我都不知道怎么处理了。我平常都很轻松，你知道吗？平常讲大概十五二十分钟，然后我就看一下讲什
1: 么，看一下。有没有没有？有没有今天跟你聊得很愉快，有没有？有没有来来呛虾的
0: ？来呛虾都被。都被我们的好朋友打退了、哦
1: 。谢谢，谢谢，不好不好意思
0: 。对啊，大家都大家都很开心，而且哇，今天人真的很多，而且很多人都讲说、嗯，因为中午的时段就大家比较有些在上班，然后怎么样，有些人都说后面会来补课，所以我预期这一集、哦、这一集应该会蛮热闹的。那个反正到时候他会在无二新闻俱乐部这个平台上，就大家如果第一时间问题没有被回答到，也可以留言了，那我们两个就来回一下嘛。好、啊，我觉得这样应该也是不错的。啊啊啊、那以后哦，这个我们五新闻俱乐部啊，这个频道越开越多，相信以后大家一定很常有机会，很常有机会可以互动，可以聊天呐，好不好
1: ？好，因为我的车还没来，怎么办？我,我怕它有点越跑越远，我先北。<笑>你要
0: 不要去？你要不要直接去确认啊？没关系啊
1: 有。有啊有啊，就是那个 app 上说两分钟抵达，但是它在绕。没关系，我们就继续，好不好
0: ？你要继续吗？我怕你迟到，你知道吗？车没
1: 来，我也走不开啊！等下车没来，我也走不
0: 开。你有没有什么想跟大家,大家聊的，或者想要讲的？其实，我觉得我大概问的也差不多了。就是新党发展，
1: 团结明年下架民进党，没有问题。讲到最最直白
0: 。你你这你你觉得明年地方选你看好民进党选情吗？
1: 啊、難講很难讲哎，对吧？因地 <the> 现在都讲说啊，什么这个民进明年要完蛋啦，这都不要不要小看民进党的这种选举的战斗力
0: 。应该说，我是觉得啊，如果这个在野阵营呢没有做好准备的话，你就会让民进党从谷底反弹，因为民进党速度非常快，它是一个非常厉害的战争机器。但是我也相信啊，其实我自己在，我相信你在地方基层跑，应该也想的蛮、看得蛮清楚，就是人民的不满其实是。
1: 嗯，是真加的累积
0: 的，但他不一定讲，因为我们都清楚现在的环境是什么鬼样子，嗯、你身边就总是有一大堆这个非常显性的这种塔律斑嘛，对不对？然后你好像一讲就被人家出征，一讲被人家围剿。你在媒体上也是一样，你讲出不同的声音，常常被人家贴标签，这是会形成寒蝉效应跟沉默螺旋。但我我我我还是相信，这不代表大家就因此会满意，是不满意，但是不说。可是你在野党哦，如果没有像样的人呐、啊，没有没有没有像样的主张的时候，这些人就这这愤怒就没有去处，我觉得这是不对
1: 的。那关键还是人，就是到底有没有一个呃所谓不满民进党，那我要支持谁？對,对吧？这个谁很重要。那如果没有的话，就是就算再讨厌他，但是。大家如果没有一个可替代的对象，可能还是会觉得那继续留给他烂，好像没什么不好，就比较担心会发生这样的一个状况。所以，呃，国民党当然就是要看说明年、欸、各个县，如果依,依照每一个县市的状况来说的话，那国民党应该是挺 OK 的了。县市是这样，那接下来就看说整体议员的分配的席次的比例，那到底会发生什么样的状况？其实看的是高雄吧。就是比较<雄>比较有一些问题的，就你说桃哦桃园啦，然后跟高雄的问题，到底是不是有有机会国民党翻盘？嗯
0: 嗯，这个很有意思。不过我其实比较关注是明年的议员的选举，因为我觉得明年的议员选举对于各个小党而言，不管你在关埔的哪一个位置，都是最好的机会。但是小党的发展困境，就是其基刚汉廷也讲很清楚，他非常希望大家有志之士哦，可以大家可以坐下来聊一聊，或者是考虑。大概互相合作或怎么样，就是小党的困境是找到好的选项。如果小党在很多地方啊可以推出好的选项，可以清清白白，这个端端正正，然后也可以把事情讲清楚，这种然后认真的做事，是可是小党扩张是最好的机会。嗯，对啊，但是会不会这个会怎么讲？我们就我我是希望我是很祝福，就我是各个小党我都祝福，因为我觉得台湾本来就需要多一点声音，给了两大家垄断了过久了，也没有大家没有比较好过了，坦白讲是这样子。对啊，所以就是希望往这样的方向走了。那你车来了没？我是很担心你还，还
1: 没呢。他这个东绕西绕，他没有依照那个 app 上画的线来，但好像快到了
0: 。我要不要叫主办单位帮你另外交一台比较快
1: ？没关系，有有有，好像快到，好像快到，了，好像在在后面啊！太好了，太好了
0: 。我来看，我来扫一下网友网友的说法。网友说，嗯，内容精彩的一集。然后很多人讲在野党要大团结，怎
1: 么办？其实今天我觉得今天都在胡说八道。没有、啊，今天我讲个冷笑话，我讲个冷笑话，好,<笑>好、啊、讲个冷笑话。这个，呃，陈时，呃，谢志伟当时不是讲说郭台铭的 B N T 进来啊，民进党是前三棒，然后郭台铭是最后一棒嘛，对啊，对不对？那我觉得很多人骂他骂的不是很精准，他是讲说啊，你看民进党的前三棒真棒，好棒，老棒。老棒那能生珠啊，所以呢，民进党是棒壳，郭台铭是人，那当然是人是有功劳的。然后呢，你看那像是陈时中最棒啊，陈时中最棒可精了，陈时中最棒可精了，这棒壳蚌壳精，哈哈哈
0: ！谐音梗吧，谐音梗，好烂
1: 梗烂梗，好，那就谢谢大家。哎，车
0: 载啊，车载啊，好，那要顺利啊。好
1: ，好，感恩感恩。我们有机会一定常聊。好
0: ，你要常来这个平台，好不好？好，我们最后还有七分钟，我现在就有时间可以来看看大家的留言，了。谢谢大家。哎、欸，我知道好像这个一时半刻我大概也回不完了，但是就是这一这一集节目啦，就是希望用对谈的方式。我觉得就是我跟我跟翰林前两天赖的时候，我们就说稍微轻松一点，然后大概谈一下这个政党的发展或怎么样。但我觉得他今天讲其实就是跟我的想法都蛮契合的，就是说关键还是。人嘛，人敢不敢讲？好吧，有没有勇气去行动啊？这些东西，台湾的政治光不是很多元的，人民可以有更多的选择，政党应该更加灵活。这些东西其实都是我我自己过去在这个午休不远这样子平台节目，借由各式各样不同的公共政策的讨论，都希望带给大家的观念。因为我觉得这就是新政治啊。我们从大家不要觉得说哦，新政治或者是什么，就好像是什么太阳花学运的产物，并不是这样子的。新政治是因应应资讯时代的到来，那我们这些在政治圈子里面工作的人，或者是关心政治的大家的好朋友，应该用什么样的角度来看待？你才有办法精准地掌握未来的选举跟公共政策的走向。如果大家的心里面没有新政治的这样子的一个概念的时候，判断会失准的、啊。我们永远在在在这样子的一个时代，我们在想什么蓝绿板块哦，然后我们还在想这个救世主情节。其实这些对于判断未来的政治跟。推动未来的政治往更好的方向走，其实是没有任何帮助的。所以今天跟汉宁这样聊，哎、欸，我们从一个小党的议员的角度来出发，哪怕他光谱看起来跟台湾的主流社会，跟甚至跟我们这样的一个世代都不是完全的相容。但是人家可以找到自己的路，人家可以有一个这，个。你看他做做人做事是非常完整的。因为新党的提拔，因为新党给他机会，他有机会发展。他不能背弃这样的政党，这这个这样子的一个人格特质啊，才是他去行走基层的时候可以被接纳的关键。因为这个人表里如一嘛，这个人够实在，也够踏实，也够坦诚，他够有勇气，这个就是他的成功的原因呢、啊。但我我知道现在台湾有非常多，而我们也期待说，我们的2022的选举是不是能够看到更多的新面孔跟新血？其实就是就是要看到这样的人啊，这样子的人的政治意识形态可能跟你不一样，我们但是人格特质啊。我觉得才是真正政治人物的核心价值啊！这个人的政治主张啊，不一定是他，不一定是你判断他的依据啊。但这个人的人格特质，我觉得这才是，这才是大家要把它看清楚的地方。好，看看还有什么？这牛爸牛爸牛爸是非常喜欢口汉庭的啊、哦，他是说佩服他，也支持他。然后还有我们大家，这个哎、欸、金大条新闻，这是我们的新小编的名字吗？我有点搞不太清楚。这个我没有人讲，这个很多人有讲说“人善被人欺”的时代，我也不晓得为什么啊。应该说这个时代啊、哦，是我觉得现在台湾的政治环境已经是战国时代，就是百家争鸣，然后大家要各自凭着自己的实力去找到出路所以。呃，你刚刚有网友讲说“人善被人欺”，或者说啊、哎，两位可能都很希望我们可以回到国民党或怎么样，但是我觉得这这这样子的想法就，这样子的想法就不是那么精准，因为我们都已经很清楚，我们生在这样的时代，然后我们基于自己的理念跟自己的发展的想法，已经非常的确定自己的自己的自己的路远，我们希望得到大家的祝福，但是我们的理念也非常一致啊，这个我们都是在野党的议员嘛，可能官府上不见得一样，他是他是这个大家被。党的这个新党的光谱，我是无党籍，相对靠。大家有人讲白，有人讲说不蓝不绿或怎么样，这样一个光谱，有很多的国民党、民众党、时代力量等等，大家都是在野党。那在野党一个功课就是监督政府，民意代表的功课就监督政府。这些东西其实本来就应该跨越党派跟跨越意识形态的藩篱呀。所以不是说善不善良，或者是有没有一定统统合，这时代没有什么统不统合的问题，这时代就是好好各自发展的问题啦。好，看看。还有什么呢？大家今天因为这一档节目，觉得小党的发展很有未来的话，我觉得这一档节目我们就没有白做。我也希望啊，在二零二二的选举啊，这个现首长我就不管，因为我也之前也分析过现首长的选举嘛，就是说国民党执政的地方，大家大体上还有还是有可能连任的。这刚刚汉廷帮补充了一个点，就是国民党的现任首长大部分都。很知道国民党现在的困境，所以在很多中央的议题上，他们的表态并不是那么的积极。他是很害怕去去碰触这些中央敏感的政治议题，但是相对来讲，他就花了非常多的心力跟精神在投入地方执政的治理的问题上面，而且表现的好像还都不错。所以哪怕是当初你看大家有人笑，是这个宜兰县长林之妙县长说笑他连公文都不会批，可是请问在他的治理之下，宜兰有出什么大问题吗？好像还比当初民进党执政的时候做得更好嘛，对不对？所以不人不可貌相，只要他能够好好的调度他的资源，他认认真真的做事的时候。这台湾的选民是会给予祝福的，跟政党其实没有什么关系的。所以对于县市首长的选情啊，这我们后面有机会再谈。但是我是很关心县市议员的选情。汉庭跟我一样，我们都是相对就是非非蓝绿两大党这种非主流型的这个候选人啊。但是我还是希望大家下一次选举的时候，第一个要关注自己手上这样议员的选票，看一看你你选区里面都是一些什么样的什么样的人，有没有新的人出头。值得你去研究他，去认识他，甚至给他一些鼓励啊！我想，如果大家有有有在下一盘的选举的时候，我们有这样的一个习惯的话，那我们今天这一个45分钟的对谈、啊，那就没有白谈啊！希望大家都可以好好发展啊！大家都可以好好发展。好了，因为啊，我我就我就不再往上滑了，因为这个留言滑下去没完没了。但是我刚刚也跟汉鼎约好了嘛，就是说，如果大家。真的有问题，然后是被我们刚刚顾着我们两个聊得很开心，所以忽略掉的。可以在这个节目结束之后，回到重播的时候，你可以到留言板去留言。那我们两个会，我们两个会来这个来跟大家就线上对谈一下，用文字来回应大家的问题。好了，那今天时间也差不多了，我想我们就这个。这个我们就不要烂尾哈、啊，我们就赶快该收的时候我们就收，就祝福大家，然后也预祝各位有一个美好平安的这个中秋佳节。那一样，我们下个礼拜一一点，我们午休不延了，同一个时间继续再会了，拜拜。